उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट अच्युत किमेरे को नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठफाणो संगई देश वरी का विभिन्न एफएम स्टेशन रुबाटा एक ही साथ हर एक मंगलवार रस्तुकरवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण होना श्रुति संवेग में हमी बरिस्टर लेखकों म खेलु कहाँ म उफ्रु कहाँ म गाउँ कहाँ म बोलु कहाँ कुरा गर्छु आमाला जरको लाग्छ खेल्न थाल्छु बुबाला जवाक चल्छ उफ्रन्छु त बस भन्छन् गाउँछु त चुप लाग भन्छन् अब तपाईले भन्नुस् म कहाँ जाऊ के गरौ यो बाल प्रश्न गिजुबाईको हो सन् 1885 मा विगत 3 साता देखि हामी श्रुति संवेगमा गिजुभाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन गर्दै आएका छौ आज दिवा स्वप्नको तेस्रो श्रृंखला लिएर आएका छौ सन् 1885 मा जन्मिएका गिरिजा सन् 1930 तिस्तिर गिजुबाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 66 बाट आज विद्यालयमा अत्यन्त उत्साहका साथ समारोहको तयारी भइरहेको थियो महानिर्देशक आउँछन् भनेर सबै दङ्ग थिए विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक र गाउँका जान्ने सुन्नेहरू विद्यालयमा भेला भइसकेका थिए खासगरी मेरा सहकर्मी शिक्षकहरू बिहानदेखि तयारीमा व्यस्त थिए उद्दण्ड विद्यार्थीहरूले एउटा कोठामा लगेर प्रधानाध्यापकले बिहानै तर्साइसकेका थिए एकदम शान्त बलादमी अनुशासित हुनु अलिकति पनि बदमासी गरे भने भोलि सबलाई एउटा खुट्टामा उभ्याएर बेस्कन सिर्कनाले पिट्छु बुझ्यौ तालीको गडगडाहटसँगै महानिर्देशकले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरे प्रधानाध्यापकले विद्यालयको प्रगति विवरण बुलन्द आवाजमा यसरी पढेर सुनाए मानौ उनका खुट्टा कामी रहेको र अरु कसैले देखेकै छैन पढ्दा पढ्दै उनी बिचबिचमा तनक्क तन्किन्थे विवरण पढिसक्दा उनको कुर्ता पसिनाले भिजिसकेको थियो र घाटी सुक्का भइसकेको थियो त्यसपछि कविता वाचन र संवादका कार्यक्रम प्रस्तुत गरिए विद्यार्थीले साच्चै सुगाले जस्तै कविता पढे उनीहरूको अनुहारमा कुनै हावभाव थिएन न त आवाजमै उतार-चढाव थियो त्यसको कमी पूर्ति गर्न उनीहरू जोडजोडले हात हल्लाइरहेका थिए छानिएका कविता वास्तवमै राम्रा थिए तर विद्यार्थीले तिनको भाव र आशय बुझेका थिएनन् त्यसमा रमाउन सकेका थिएनन् नबुजी पाठ गरिरहेका र बुझेन सुजा अभिनय गरिरहेका थिए संवादको हालत पनि यस्तै थियो केटाकेटीको मुखमा नसुहाउने ठुलठुला दार्शनिक र उपदेशात्मक कुरा उनीहरूले चिच्चाई चिच्चाई हात हल्लाइ हल्लाइ भनेको दृश्य एकदमै पट्यार लाग्दो थियो म मात्र होइन स्वयं महानिर्देशक समेत यसको अनुभव गरिरहेका थिए त्यसैले मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए अन्य अधिकारी र अभिभावकहरुको अवस्था पनि यस्तै थियो
मञ्चको कार्यक्रम सकियो महानिर्देशकले विद्यार्थीहरुलाई थाप मार्दै पुरस्कार बाँडे विद्यालयलाई धन्यवाद दिँदै भाषण गरेर भने विद्यार्थीको प्रगति देखेर मलाई खुशी लागेको छ यतिकैमा शिक्षा अधिकारीले मतर्फ इशारा गर्दै उनलाई भने चौथो कक्षाका शंकर सर हजुरलाई केही देखाउन चाहनुहुन्छ उहाँले कक्षा कोठामा त्यसको तयारी गर्नु भएको छ महानिर्देशक मुन्टो हल्लाउँदै शिक्षा अधिकारीसँग मेरो कक्षातर्फ लागे प्रधानाध्यापक र अन्य शिक्षक पछिपछि थिए कक्षा कोठाको झण्डै बीचमा हामीले पर्दा टाँगेका थियौ त्यसको सामुने राखेका कुर्सी र बेन्चमा उनीहरु बसे अरु कक्षाका विद्यार्थी मध्ये केही तीनका पछाडी तथा दाएं बाएं खादाखाद गरेर उभिए र बाँकी चाहिँ झ्यालबाट चियाउन थाले म पर्दा पछाडी गए तेस्रो घण्टीसँगै मैले पर्दा खोले बीचमा म उभिएको थिए र दाएं बाएं मेरा विद्यार्थी कक्षामा गाउने गरेको एउटा गीत गाएर हामीले अतिथिको स्वागत गर्यौ सबैजना चुपचाप शान्तिपूर्वक हेरिरहेका सुनिरहेका थिए त्यसपछि विद्यार्थीले अदालत जान्छु भन्ने नाटक सुरु गरे एकजना मुसो भनेको थियो उसले कम्मरमा डोरी बाँधेर पुच्छर बनाएको थियो टाउको कालो कपडाले ढाकेको थियो र चार हात खुट्टा टेकेर चोचो गर्दै थियो अर्को विद्यार्थी सूचीकार र अझ अर्को भरिया बनेको थियो एकजना कलाकार बनेको थियो भने एउटी छात्र साउनी बनेकी थिए एकजना न्यायाधीश बनेको थियो म चाहिँ जुङ्गामा ताउ लगाएर प्रहरी बनेको थिए सबै पात्रहरू सधैं लगाउने सामान्य पोशाकमा नै थिए सूचीकारले सियो धागोको डिब्बा तथा कपडाको सानो कुम्लो र भरियाले हातमा नामलो बोकेका थिए कलाकारले घाँटीमा मादल झुण्डाएको थियो साउनीका हातमा उसको आमाले बोक्ने गरेको पुरानो ब्याग थियो न्यायाधीश टेबलमाथि गम्भीर भएर बसेको थियो उसले टोपी र चश्मा लगाएको थियो मैले चाहिँ क्याप लगाएर हातमा सानो छडी बोकेको थिए नाटकमा भाग्न लिनेहरू दाएं बाएं पंक्तिबद्ध भएर उभिएका थिए हाम्रो मञ्च पनि एकदमै सामान्य थियो सामान्य भित्तामा स्वागतम लेखेको कागज नाचिएको थियो त्यसमुनी ब्ल्याकबोर्डमा आज प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमहरूको सूची थियो कोठा बढाएर सीनित पारिएको थियो भित्तामा आँप र पिपलका पात सजाइएका थिए भुइमा विभिन्न रंगका चक्ले बुट्टा बनाइएको थियो बस पहिलो नाटक सकियो विद्यार्थीहरूले एकदमै सहज ढंगमा आफ्नो भूमिका पूरा गरे कसैले कुनै गल्ती गरेन पर्दा पछाडीबाट खुसोको संवाद भनिदिने प्रम्प्टर हामीले राखेका थिएनौ कहीँ गडबड हुन लागे जस्तो भयो भने म नै प्रहरीको भेषबाटै कुरा ठीक बाटोतिर डोराइदिन्थे नाटक सबैले मन पराएर हेरे बीचमा कसैले चुइक्क पनि गरेन खासगरी अरु कक्षाका विद्यार्थी त छक्कै परे त्यसपछि अरु तीनवटा ससाना नाटक खेलिए एउटा छोटो प्रहसन पनि थियो कक्षाका सबै जसो विद्यार्थीले कुनै न कुनै नाटक वा प्रहसनमा भाग लिए आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि उनीहरु पित्तामा टाँसिएर उभिन पुग्थे भने अर्को कार्यक्रममा भाग लिनेहरु त्यहीँबाट अगाडि आउँथे आफ्नो भूमिकाका लागि चाहिने एउटा न एउटा कुरा उनीहरुले घरबाटै लिएर आएका थिए त्यसबाहेक उनीहरु सधैँको वेशभूषामा बिना कुनै मेकअप प्रस्तुत भएका थिए सम्पूर्ण कार्यक्रम मुख्यतः उनीहरुको सहज अभिनयमा आधारित थियो अन्त्यमा सामूहिक गीत गाइयो त्यसपछि मैले भने हाम्रो कार्यक्रम शान्तिपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा हामी तपाईहरु सबैप्रति आभारी छौ यो एउटा प्रयोग हो यस बारेमा तपाईहरु समक्ष केही निवेदन गर्न चाहन्छु जब मैले हामी पनि यो अवसरमा नाटक खेल्ने हो कि भनेर प्रस्ताव राखे यिनीहरु सहर्ष तयार भए बडो उत्साह र तत्परताका साथ तुरुन्तै नाटक चयन गरे जुनजुन कथा इन्डे कथामा सुनेका र पढेका थिए नाटकका लागि तीनै मध्येबाट केहीको चयन गरिएको थियो 
हामीहरु हरेक हप्ता बिना कुनै पूर्व तयारी विभिन्न कथामा नाटक खेल्छौं हाम्रो कक्षामा कुनै पनि कुरा घोकाइदैन आफूले सुनेको अथवा पढेको कथा विद्यार्थीलाई त्यसै याद हुन्छ घटना के के छन् कुन पात्र कस्तो छ र त्यसले कतिबेला कोसँग कस्ता कुरा गर्छ भन्ने उनीहरुलाई राम्ररी थाहा हुन्छ उनीहरुले कथा ठीकसँग बुझेका हुन्छन् किनभने त्यसलाई रमाएर सुनेका र पढेका हुन्छन् दोहोराई दोहोराई त्यसैका आधारमा एउटा कुनै पनि कथा चयन गरेर हामीहरु नदी किनारमा रमाई रमाई नाटक खेल्छौं कस्ट कुन पात्रको भूमिका खेल्ने भन्ने तय हुन साथ नाटक सुरु भइहाल्छ कथा र प्रसंग अनुसार सबैले आफ्नो संवाद स्वतः बोल्दै जान्छन् संवाद लेख्ने घोक्ने रिहर्सल गर्ने जस्ता कुरा इनहरुलाई थाहै छैन आफ्नो भूमिका अनुसार अभिनय पनि स्वतः गर्दै जान्छन् रंगमंच दृश्य वेशभूषा सिंगारपटार जस्ता कुरातिर हामी बल गर्दैनौ यसो गर्दा कथाको भाव अनुसार सम्पूर्ण रूपमा अभिनयमा डुब्न इनहरुलाई सजिलो हुन्छ यसरी नाटक खेल्न इनलाई सारै मजा आउँछ त्यसैबारे इनहरुलाई कसैले स्याबासी दिनु पर्दैन आफ्नो कामबाट इनहरु आफै सन्तुष्ट र आनन्दित हुन्छन् अहिले तपाईहरुले देखेका नाटकहरुबाट पनि यसको अनुभूति गर्नुभयो होला यी सबै नाटक बिना कुनै रिहर्सल सधैं चाहिँ आज पनि खेलिएका हुन् तपाईहरुले जसरी शान्तिपूर्वक नाटकहरु दिनुभयो त्यसले हाम्रो उत्साह बढेको छ यसका निम्ति तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु सबैले जोरदार ताली बजाए मेरा कुरा सुनेर महानिर्देशक अनुहार उज्यालो भएको मैले देखिरहेको थिए तत्काल उभिएर उनले भने चौथो कक्षाका यी विद्यार्थी र शंकर सरले अहिले जसरी हाम्रो मनोरञ्जन गर्नुभयो त्यसका निम्ति उहाँहरु सबैलाई म बधाई दिन्छु उहाँहरुको काम साच्चै अनुठो थियो यी ससाना भाइबहिनीले संवाद नघोकी नरटी रिहर्सल नगरी आफ्नै इच्छा र उत्साहले विभिन्न पात्रको अभिनय गरेको कति स्वाभाविक थियो कति प्रभावकारी थियो यस्तो नाटक पो नाटक बुझन सुझ संवाद घोकेर र जबरजस्ती अभिनय गरेर देखाइएको नाटक के नाटक म त भन्छु घोकन्ती विद्यालय विद्यार्थीलाई ज्ञान दिँदैन उनीहरुको व्यक्तित्वको विकास गर्दैन त्यस्तो पढाइबाट केही फाइदा छैन आजको जमानामा त विद्यार्थीलाई यसैगरी ज्ञान दिनुपर्छ यसैगरी उनीहरुको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ आजको नाटक हेर्दा मलाई ज्यादै आनन्द लागेको छ यसका लागि म शंकर सरलाई फेरि बधाई दिन्छु उहाँले भने जस्तै यी भाइबहिनीहरुलाई स्याबासी तथा इनामको आवश्यकता छैन नाटक खेल्दा यिनीहरु जसरी रमाइरहेका थिए त्यो नै यिनीहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो इनाम हो कार्यक्रम सकियो सबैजना दंग परेर घरतिर लागे शिक्षा अधिकारीको खुसीको सीमा थिएन उनले महानिर्देशकसँग मैले गरिरहेको प्रयासका बारेमा बताए महानिर्देशकले मसँग हात मिलाउँदै भने बधाई छ तपाईको प्रयोग ज्यादै राम्रो छ यसलाई जारी राख्नु होला असली शिक्षा त यसैगरी दिन सकिन्छ विद्यार्थीलाई जबरजस्ती घोकाउनु बेकार हो उनले मलाई प्रयोग गर्न कक्षा जिम्मा दिएकोमा शिक्षा अधिकारीलाई पनि धन्यवाद दिए मानिरसका कुराले मेरो मन कति आह्लादित भयो र मैले कति गर्व महसुस गरे तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ म खुसीले गदगद भएको थिएँ मानिरसको प्रशंसा पाउनु सानो कुरा थिएन तर खुसीको मुख्य कारण के थियो भने आज मेरो प्रयोगले मान्यता पाएको थियो मेरो प्रयोगको परिणाम देखेर सबै चकित थिए आलोचना गर्नेहरु अभाग भएका थिए फर्कने बेलामा शिक्षा अधिकारीले खुसीको मेरो कानमा साझा मलाई भेट्नु होला भने म उनी गाउँ पुग्दा उनी निकै प्रसन्न थिए मलाई प्रयोग गर्न दिएकोमा महानिर्देशकबाट पाएको प्रशंसाले उनको अनुहार प्रफुल्ल देखिन्थ्यो म पुग्न साथ चिया मगाएर आराम कुर्सीमा अडेस लाग्दै उनले भने साच्चै भन्नुस् त विद्यार्थीले नाटक घोकेका थिएनन् मैले भने अह तपाईलाई कस्तो लाग्यो र उनले भने म त एकदमै खुसी छु सर तिनीहरुले यो सब कसरी गरे होला त्यस्ता फुच्चीहरुले कति राम्रोसँग कुरा गरेका मैले भने ठीक भन्नुभयो मैले उनीहरुलाई थुप्रै कथा सुनाएको थिए हरेक कथा उनीहरुलाई मन परेको थियो उनीहरुले दोराई दोराई सुनाई मागेका थिए 
कथा र त्यसका पात्रहरुमा उनीहरु डुबेका थिए आफू पनि त्यस्तै भएको अनुभूति गर्न थालेका थिए नाटक खेल्दा त्यसैलाई आफ्नो पागारामा प्रकट गरेका थिए उनीहरुले शिक्षा अधिकारीले फेरि सोधे तर उनीहरुले अभिनय चाहिँ कसले सिकायो कसले सिकाउनु हामी हरेक हप्ता नाटक खेल्छौ उनीहरुसँगै म पनि खेल्छु म आफ्नो पात्रको हावभाव उनीहरुका सामु आफ्नो प्रारले प्रस्तुत गर्छु उनीहरु पनि आफ्नो पात्रको हावभाव त्यसैगरी प्रस्तुत गर्छन् तर कसरी नसिकाइ रिहर्सल नगरी यस्तो कसरी हुन्छ मैले त बुझ्नै सकिन यो हजुर विद्यार्थीको आँखा र दिमाग त खुलै रहन्छन् नि उनीहरु मुसा बिराला कुकुर गाई भैंसी जस्ता जनावर अनि सूचीकार कुमाले हुलाकी पुलिस व्यापारी जस्ता मानिसलाई दिनदिनै देख्छन् अझ कतिले त तिनीहरुसँग आफै बोलचाल र व्यवहार पनि गरेका हुन्छन् ईश्वरले उनीहरुलाई पनि कल्पना शक्ति दिएको छ त्यसैले अनुभव र कल्पनाला मिलाएर अभिनय गर्छन् जस्तो ठीक लाग्छ त्यस्तै गर्छन् ती आफ्ना परीक्षक पनि आफै हुन्छन् आफ्नो अभिनय र प्रस्तुतिलाई स्वयं सुधार्दै लैजान्छन् अधिकारीले भने तर पनि यो निकै गम्भीर र अप्ठ्यारो प्रक्रिया हो नि मैले भने ठीक भन्नुभयो तर विद्यार्थीहरुलाई कुन प्रक्रिया अन्तर्गत आफू काम गरिरहेको छु भन्ने कहाँ थाहा हुन्छ र मैले पनि उनीहरुको अभिनयसँग सम्बन्धित कार्यव्यवहारलाई छुट्याएर तपाईलाई बताएको उनीहरु त आनन्दका लागि अभिनय गर्छन् र नाटक खेल्छन् बस उनले भने ठीक छ मैले बुझे तर आज आज तपाईले साच्चै गज्जब गर्नुभयो मार्गदर्शक एकदमै खुसी भएका छन् फर्कँदा बाटामा पनि तपाईको प्रशंसा गर्दै थिए मैले भने यो मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो तर उनी खुसी नभएका भए पनि हाम्रो नाटकको काम चलिरहने थियो तर तपाईले त्यस्तो प्रयोगका बारेमा मसँग कहिले कुरा गर्नु भएन प्रधानाध्यापक र अरु शिक्षकलाई पनि थाहा थिएन कि के हो ठीक भन्नुभयो मैले उनीहरुलाई यसबारे कहिले बताएको थिएन किनभने उनीहरुका दृष्टिमा यो सब व्यर्थको कुरा हो उनीहरु त अर्धवार्षिक परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम सिद्ध्याउनमै व्यस्त रहन्थे उनले भने होला तर उनीहरुले यसबारे कसरी सुइकोसम्म पनि पाएनन् त मैले उत्तर दिए दिउँसो कार्यक्रममै भनिहाले नि हरेक हप्ता नदी किनारमा घुम्न जाँदा हामी अरु खेलसँगै नाटक पनि खेल्छौँ म एउटा तन्ना लिएर जान्छु दुईजना केटाहरू त्यसलाई समातेर उभिन्छन् र तन्ना पर्दा बन्छ एकातिर नाटक खेल्नेहरू हुन्छन् अर्कातिर हेर्नेहरू साँच्चै हो त नि तपाईँलाई किन राख्नु शिक्षा अधिकारीले उत्साहित हुँदै भने म अब जिल्लाका सबै विद्यालयका सबै कक्षामा नाटकको कार्यक्रम राख्न लगाउँछु महानिर्देशकलाई पनि यो खूब मन परेको छ यसको सट्टा संवाद जस्ता कार्यक्रम हटाइदिए के फरक पर्ला र मैले भने मलाई त यही ठीक लाग्छ बाँकी तपाईँको विचार उनले भने नाटक त म गराउँछु गराउँछु व्यर्थका संवाद घोकाउन र भट्याउन लगाएर के फाइदा म अलिक तिखो भएकाले मैले केटाकेटीमा त्यति विधि संवाद रट्नु परेन तुरुन्तै कण्ठा हुन्थ्यो तर अरूहरूको संवाद त रट्दा रट्दा बिजोक हुन्थ्यो सुगा रटाइले के हुन्छ र म मनमा नै मुस्कुराइरहेको थिएँ सोच्दै थिएँ महानिर्देशक आएको राम्रै भयो मेरो प्रयोगमा आजको अनुभव पनि विशेष महत्त्वपूर्ण थियो शिक्षा अधिकारीसँग बिदा भएर घर आएर खाना खाएर आनन्दसँग सुतेँ अर्धवार्षिक परीक्षा नजिकै आउन लागेको थियो अन्य कक्षामा निर्धारित पाठहरू पढाएर दोहोर्याउन पनि थालिसकेको थियो इतिहास भूगोल गणित र भाषाका पाठहरू घोक्न नरघोकाउन सबै विद्यार्थी तथा शिक्षक व्यस्त थिए पाठ्यक्रमको दृष्टिले हेर्दा मेरो कक्षा भने पुरै पछाडी थियो पाठ्यपुस्तकका पाठ मैले पढाउन थालेकै थिएन तैपनि मैले आफ्नो कक्षालाई परीक्षा त दिलाउने थियो पढाएको सिकाएको कुरा दोहोर्याउन मलाई थप समय चाहिने वाला थिएन मेरो कक्षामा जे हुन्थ्यो त्यसलाई विद्यार्थी स्वयं दोहोराइरहन्थे मैले योजना नै यस्तो बनाएको थिएँ उदाहरणका लागि अन्ताक्षरी जस्ता खेलका माध्यमबाट उनीहरू सारा कविता बिचबिचमा दोहोराइरहन्थे तिनको अर्थ र आशय उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छँदै थियो इतिहासको स्थिति पनि प्राय त्यस्तै थियो तर मैले भूगोल गणित व्याकरण जस्ता विषयलाई तिनजेल छोएको पनि थिएन सोचे अब भाषा खासगरी व्याकरण पढाउन थाल्छु 
व्याकरण रुखो र कठिन विषय मानिन्छ यसमा विद्यार्थीलाई त रुचि लाग्ने तत्व नै हुँदैन त्यसमाथि चौथो कक्षाका कलिला विद्यार्थीलाई व्याकरणका नियम र परिभाषामा के आनन्द आउस त्यसमा त्यस्तो कुन ठाउँ छ जहाँ पुगेपछि विद्यार्थीले स्वाद लागोस् मलाई त के लाग्छ भने व्याकरणको शिक्षा अलि बढी उमेरका त्यस्ता विद्यार्थीलाई त्यस्तो विषय जबरजस्ती किन थोपर्ने प्राथमिकतामा सिकाउन सकिने ज्ञानका अन्य विषयहरु छैनन् र व्याकरणका नियम रटाउने परन्तु म शर्तमा बाधिएको थिएँ परीक्षा हुने बेला सम्ममा मैले आफ्नो विद्यार्थीलाई यो विषय राम्ररी सिकाइसकेकै हुनुपर्थ्यो यति साना विद्यार्थीलाई व्याकरण पढाएर काम छैन भनेर म यो विषय हटाउन सक्दिन थिएँ अझ मैले त के पनि सिद्ध गर्नु थियो भने व्याकरण जस्तो रुखो र कठिन विषय समेत विद्यार्थीलाई रोचक तरिकाले राम्ररी सिकाउन सकिन्छ मैले व्याकरणको पाठ्यवस्तु पढे र के निर्णय गरे भने कम्तीमा किताबमा सुझाइएको ढाँचामा पढाउँदिन संज्ञा सर्वनाम क्रियापद आदिका परिभाषा रट्ने हो भने चाँडै कण्ठस्थ त हुन्छन् तर त्यति सजिलै बुझिदैनन् सानो छँदा जब मलाई इकुरा पढाइन्थ्यो म केही बुझ्दिन थिए परिभाषाहरु घोकेर यादसम्म गर्थे खर र परिभाषा सुनाइदिएपछि गुरुहरु पनि दंग पर्थे त्यो ढराले पढाउनुको कुनै अर्थ थिएन तर प्रश्न थियो व्याकरण पढाउने चाहिँ कसरी त धेरै विचार गरेर मैले एउटा योजना बनाए र त्यही अनुसार काम सुरु गरे साच्चै विद्यार्थीलाई व्याकरणमा पनि मजा आयो उनीहरुको लागि व्याकरण एउटा रमाइलो खेल हुनु पर्यो र एक महिनामै संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियापद र अभ्यय छुट्याउन तथा तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न जान्ने भए एक वचन र बहुवचन स्त्रीलिङ्ग र पुरुलिङ्गको भेद पनि तिनीहरुले बुझे म कर्ता र कर्मतर्फ लाग्ने विचार गर्दै थिए एक दिन शिक्षा अधिकारी अकस्मात मेरो कक्षामा आइपुगे त्यसबेला कक्षामा व्याकरणको खेल चलिरहेको थियो एकछिन खेल हेरेपछि उनी अलमल्ल परे भन्न थाले हैन मित्र क्रिकेटलाई किन तास खेल्न सिकाउनुहुन्छ अर्धवार्षिक परीक्षा अगाडि आइसक्यो पढाइतिर बल गर्नुस् विद्यार्थी गुल्टी भने अप्ठ्यारो पर्ला मैले हसिलो पाराले जवाफ फर्काए मलाई त्यसको पूरा पूरा एकाछ खेल मार्फत म यहाँ व्याकरण नै सिकाइरहेको छु पत्यार नलागे यसो व्याकरणको परीक्षा लिइ हेर्नुस् त उनले विद्यार्थीहरुलाई दुई चारवटा प्रश्न सोधे फटाफट उत्तर पाएपछि दंग परेर मलाई भन्न थाले ओहो यो त ज्यादै उत्तम काम भएको रहेछ यो सब कसरी भयो तपाईले मलाई विस्तृत रूपमा बताउनु पर्छ तपाई आफ्नो कक्षामा यति रोचक तरिकाले व्याकरण पढाउन सक्नुहुन्छ भने अरु जम्मै कक्षामा यही तरिकाले किन नपढाउने भोलि शनिबार छुट्टी छ म कहाँ बियानको खाना खाने गरी आउनुस् र बताउनुस् तपाईले कस्ता साधन र कस्ता उपाय प्रयोग गरेर के के गर्नुभयो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईले अहिले सुनिरहेको गिजुबाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ 
त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोर बाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्भेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धआवाज रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टेकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भेगमा हामी गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाकी अंश वाचन अब सुरु हुन्छ बोलीपल्ट्यान खेलदा खेलदै पुलिङ्गी शब्द कसरी स्त्रीलिङ्गी हुँदो रहेछ भन्ने पनि भेउ पाउँछन् दुई तीन दिन यसरी खेलाएपछि मैले उनीहरुलाई सोधे ल भन गोरुको स्त्रीलिङ्ग के उनीहरुले भने गाई सिमाको सिमिनी केटाको केटी बुढाको बुढी कुकुरको कुकुरनी रागाको भैंसी मेरो यो प्रयोग सफल भयो उनीहरुले प्राय नबिराइ जवाफ दिएका थिए त्यसपछि मैले भने अब अर्को खेल खेल्ने म ब्ल्याकबोर्डमा स्त्रीलिङ्ग लेख्छु तिमीहरु त्यसको पुलिङ्ग लेख म फटाफट स्त्रीलिङ्ग शब्द लेख्दै गए उनीहरु रमाई रमाई पुलिङ्ग लेख्दै गए आधा घण्टापछि उनीहरुको कपी हेरे कसैकसैले एक दुई ठाउँमा मात्र गल्ती गरेका थिए अर्को दिन मैले अर्कै प्रयोग गरे कागजका पाँचवटा डिब्बामा पुलिङ्गका र पाँचवटा डिब्बामा स्त्रीलिङ्गका शब्द लेखेर राखे अनि विद्यार्थीहरूलाई भने हेर नीला डिब्बामा पुलिङ्ग छन् राता डिब्बामा स्त्रीलिङ्ग तिमीहरू पुलिङ्गको स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको पुलिङ्ग खोजेर जोडा बनाऊ उनीहरू एउटा कुनामा राखेको एउटा रङको डिब्बाबाट एउटा शब्द लेखेको कागज निकाल्थे र अर्को कुनामा राखेको अर्को रङको डिब्बामा त्यसको जोडा खोज्न थाल्थे जोडा मिलेपछि त्यसलाई मेरो टेबल मिलाएर राख्थे सबैको जोडा मिलेपछि सबै शब्द मिसमास पारिन्थ्यो अनि पुलिङ्गलाई नीलो डिब्बामा र स्त्रीलिङ्गलाई रातो डिब्बामा राख्ने खेल सुरु गरिन्थ्यो त्यस दिन दिनभरि उनीहरूले यो खेल खूब रमाएर खेले शिक्षा अधिकारीले भने अ यो त एकदमै रमाइलो तरिका रहेछ तर नपुंसक लिङ्गका शब्द चिनाउन चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो मैले भने पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गका शब्द राम्ररी चिनेर तिनको जोडा बनाउनु पुलिङ्गको स्त्रीलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गको पुलिङ्ग बनाउन जान्ने भएपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा केही शब्द लेखे मेज टेबल खाट घर गोट रुख ढुंगा माटो फूल अनि सोधे यी कुन लिङ्गका शब्द हुन् उनीहरू तिनको लिङ्ग बताउन समर्थ थिएनन् मैले भने यी शब्द नपुंसक लिङ्गका हुन् त्यसपछि ब्ल्याकबोर्डमा सबैभन्दा माथि लेखे नपुंसक लिङ्गका शब्द एउटा विद्यार्थीले सोध्यो तर नपुंसक भनेको के हो मैले भने जुन पुलिङ्ग पनि होइन स्त्रीलिङ्ग पनि होइन त्यो नपुंसक हो केटाकेटीले केही बुझ्न लागे जस्तो देखियो मैले तुरुन्तै भने आफ्नो कापी खोलेर एउटा पानामा तीन खण्ड बनाऊ सबैले धर्का तानेर तीन खण्ड बनाएपछि पहिलोमा पुलिङ्ग दोस्रोमा स्त्रीलिङ्ग र तेस्रोमा नपुंसक लिङ्गका शब्द लेख्न निर्देशन दिए अनि मैले साठीवटा शब्द लेखाएँ अन्त्यमा उनीहरूको कापी हेर्दा म स्वयं चकित भएँ तीन चारजना बाहेक सबैले सबै शब्द बिल्कुल ठीक ठाउँमा ठीक खण्डमा राखेका थिए उनीहरूले त्यति छिटै कुरा टिपेको देखेर म दंग परेँ मैले ठहर गरेँ परिभाषा र नियमको चक्करमा पर्नुको सट्टा यसरी शब्दको परिचय गराउनु नै ठीक रहेछ 
खेलको माध्यमबाट शब्दको रूप र भेदको परिचय गराइसकेपछि विस्तारै उनीहरुलाई तिनको शास्त्रीय परिभाषा पनि बताउन सकिन्छ उनको जिज्ञासा थियो यसको सट्टा किन कसरी जस्ता प्रश्न सोधेर सिकाएको भए हुँदैन थियो मेरो तर्क थियो त्यो फेरि पुरानै ढाँचा हुने थियो बुझ्ने भन्दा सिकाएको कुरा याद गर्न बल गर्ने अब यति भइसकेपछि चाहिँ उनीहरुको रमाइलोको लागि किन कसरीको प्रक्रिया पनि खेलका रूपमा अपनाउन सकिन्छ अनि अरु के गर्नु भयो यसपछि मैले वचन सिकाए एक वचन र बहुवचन यसका लागि पनि त्यही प्रक्रिया अपनाए के अरे वचन सिकाउन पनि खेल खेलाएको हो त एउटा डिब्बाबाट एक वचनको शब्द निकाल्नेले अर्को डिब्बाबाट त्यसको बहुवचन खोजेर ल्याउँथ्यो र जोडा मिलाएर टेबलमा राख्थ्यो बहुवचन उनले भने यो पनि ठीक छ अनि तपाईले संज्ञा र क्रियापद चाहिँ कसरी सिकाउनु भयो नि मैले भने ल सुन्नुस् पहिले म क्रियापदतिर लागे विद्यार्थी पढ्न त जानि हाल्छन् मैले उनीहरुलाई के भने भने म ब्ल्याकबोर्डमा जे लेख्छु त्यो गर्नु जसलाई इशारा गर्छु उसले गर्नु अनि मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेखे उठ बस हिड सुत पड लेख नाच हाँस उफ्र रिसाउ डराउ आदि आदि यो तमाम क्रिया गर्दा विद्यार्थी खूब रमाए उनीहरु भन्थे अरु लेख्नुस् म सोच्थे र लेख्थे उनीहरु त्यो क्रिया गर्थे अन्तिममा मैले सबैभन्दा माथि लेखे केही क्रियापद उनीहरुले पढे केही क्रियापद त्यसपछि भने तिमीहरु जे जे काम गर्छौ क्रिया भनेको त्यही हो क्रिया अर्थात काम जसले क्रियालाई बुझाउँछ त्यो क्रियापद अर्को दिन मैले एउटा डिब्बा ल्याए त्यसमा लेखेको थियो केही क्रियापद मैले भने तिमीहरु पालै पालो यसबाट कागज निकाल र त्यसमा जे लेखेको छ त्यही क्रिया गर केरेकेटेहरु कागज निकाल्न थाले र विभिन्न क्रिया गर्न थाले कोही उफ्रन्थ्यो कोही बस्थ्यो कोही हाँस्थ्यो कोही रुन्थ्यो कोही पढ्थ्यो कोही लेख्थ्यो एक घण्टा जति त्यो खेलमा रमाएपछि उनीहरुलाई मैले भने अब आफ्नो कापीमा 10 10 वटा क्रियापद लेखेर देखाउ उनीहरुले त्यो काम सजिलैसँग गरे चार पाँच जनाले मात्र गल्ती गरे त्यसपछि मैले अर्को खेल खेलाए भने म तिमीहरु मध्ये कसैलाई कानमा खुचुको एउटा क्रिया गर्न भन्छु उसले के गर्छ त्यो अरुले मलाई भन्नु मैले जीवनमा जीवनलाई कानमा भने हाँस उ हाँस्न थाल्यो अनि अरुलाई सोधे जीवन के गर्छ सबैले भने हाँस्छ फेरि सोधे के गर्छ अरे उनीहरुले फेरि भने हाँस्छ त्यति भएपछि मैले त्यो क्रिया उनीहरुलाई आफआफ्नो कापीमा लेख्न लगाए त्यसपछि म आफै बुझेर लेख भनेर पालै पालो 20 जनालाई विभिन्न क्रिया गर्न लगाए सबै क्रिया कैटेगरीले लेख्दै गए अन्तिममा हेर्दा दुई चार जना बाहेक सबैले सही लेखेका थिए भोलिपल्ट मैले मोहनलाई भने उफ्रियो उभियो उ उभियो त्यसपछि विद्यार्थीलाई सोधे मोहनले के गर्यो उनीहरुले जवाफ दिए उभियो मैले त्यो क्रियापद कापीमा लेख्न लगाए यसैगरी पालै पालो एउटा विद्यार्थीलाई एउटा काम गर्न भन्ने र अरुलाई त्यो क्रिया कापीमा लेख्न लाउने लगाउने गरे एकछिनपछि म खेलबाट अलगिएर सबै भूमिका केटाकेटीहरुलाई नै गर्न लगाए हाफ टाइम सम्म बडो उत्साह साथ उनीहरु त्यो खेल खेलिरहे यसरी रमाइलो रमाइलोमै क्रियापदका भूतकालका रूपहरुसँग पनि उनीहरु परिचित र अभ्यस्त भए हाफ टाइमपछि मैले मनोहरलाई उभ्याएर कथाको एउटा किताब दिएर पढ भने उ पढ्न थाल्यो मैले अरुलाई सोधे मनोहर के गर्छ उनीहरुले भने पढ्छ फेरि सोधे मनोहर के गर्दैछ सबैले भने पढ्दैछ अनि मनोहरबाट किताब लिएर सोधे मनोहरले के गर्यो सबैको जवाफ थियो पढ्यो यो क्रम पनि निकै बेर चल्यो यसमा भने एउटाले पनि गल्ती गरेन त्यसपछि मैले उनीहरुलाई भने तिमीहरुलाई जे जे क्रियापद आउँछ त्यो सबै कापीमा लेख जस्तो जस्तो रूप आउँछ त्यस्तो त्यस्तो लेख उनीहरुले कापी खोलेर आए जति क्रियापद लेख्न थाले भूतकाल र वर्तमान काल मात्र होइन केही त भविष्यत कालका रूपमा पनि लेखेका थिए गल्ती गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् तर लेख्दै नलेख्ने चाहिँ एउटा पनि थिएन अन्तिममा मैले ब्ल्याकबोर्डमा 10 वटा वाक्य लेखेर उनीहरुलाई कापीमा सार्न लगाए त्यसपछि भने अब यी वाक्यबाट क्रियापद बाहेक अरु सबै कुरा काटिदेऊ पालै पालो भन्न लगाउँदा थाहा भयो सबैले बिल्कुल सही गरेका रहेछन् यतिकै म घण्टी बज्यो शिक्षा अधिकारीको भनाइ थियो यसरी खेल खेलाएर पढाउँदा उनीहरुले कुरो त बुझ्छन् होला र याद पनि रहन्छ होला तर समय धेरै लाग्छ र खेल पनि धेरै खालका खेलाउनु पर्ने हुन्छ मैले भने खेल खेलाइमै त विद्यार्थीलाई आनन्द आउँछ नि 
खेरकै कारण उनीहरुले थाहै नपाए कुरो बुझ्छन् र पछि सम्म पनि बिर्चन्दैनन् समय अलिकति बढी लागे पनि परिणाम राम्रो र स्थायी हुन्छ भन्ने फाइदै भएन र हो को भाकामा मुन्टो हल्लाउँदै उनले ल ठीक छ अब भन्नुस् संज्ञा अर्थात् नाम सिकाउन चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो मैले बेली विस्तार लगाए नाम सिकाउन पनि लगभग उस्तै तरिका अपनाए सर्वप्रथम त 5-6 जति नामहरु कागजका टुक्रामा लेखेर छुट्टै एउटा डिब्बामा राखे यो तयारी गरेपछि एक दिन बिहान विद्यार्थीलाई भने हेर अब तिमीहरुको केही चीज ल्याएर मेरो टेबलमा राख्नु पर्छ के ल्याउने भनेर म भन्दिन नाम भएको जुनसुकै चीज ल्याए पनि हुन्छ पहिले त्यसलाई तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्ने उसले भनेन भने आफै भनिदिने अनि त्यसलाई लिएर आउने केटाकेटीले तुरुन्तै कुरा बुझे उनीहरु चारैतिर छरिए एउटाले बाहिर गएर ढुंगालाई सोध्यो ए तेरो नाम के हो अनि आफै जवाफ दियो ढुंगा त्यसपछि लहिड भन्यो र ढुंगो बोकेर कक्षामा आयो त्यसैगरी कागज किताब कापी कलम पात किला कप गिलास चक डस्टर आदि जे जे भर्छन् लिएर आउन थाले यो खेल उनीहरुलाई झन मन पर्यो कसैकसैले कक्षा बाहिरबाट कुर्सी तगारो र कुकुर पनि घिसार्दै ल्याए एउटाले तीन कक्षाको एकजना विद्यार्थी नै लिएर आयो यो के गरेको भनेर सोध्दा उसले जवाफ दियो यसको नाम हरि हो नि एउटा केटी भन्दै थिए रुखलाई कसरी ल्याउने नि सर एक घण्टा जति यो खेल चलेपछि मैले नामहरु राखेको डिब्बा खोले अनि विद्यार्थीलाई पाले पालो कागजका दस्तावेजहरु टुक्रा निकाल्दै पढ्न भने उनीहरु धमाधम नाम पढ्न थाले त्यसपछि मैले क्रियापदको डिब्बालाई नामको डिब्बामा कोप्टाइदिए नाम र क्रियापदका टुक्रा अब एकै ठाउँमा मिस्छि अब त्यो डिब्बाबाट नाम र क्रियापदलाई छुट्याउँदै अलि ठूलो स्वरमा पढ्दै बेग्ला बेग्ले राख्न लगाए यो खेल पनि रमाइलो भयो यति बेरमा उनीहरुले नाम र क्रियापद कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्नसँग बुझ्न थालिसकेका थिए नाम र क्रियापद छुट्टिएपछि मैले अर्को खेल खेल्न लगाए नाम सुहाउँदो क्रियापद खोज्ने र क्रियापद सुहाउँदो नाम खोज्ने उदाहरणका लागि घोडा शब्द भेट्नेले दगुर्स अथवा दगुरु क्रियापद खोज्ने अनि पड्स क्रियापद भेट्नेले राम अथवा मनोहर खोज्ने यो सब खोज्न उनीहरुलाई छोडिदिएर म एकछिन कक्षा बाहिर निस्के म नहुँदा पनि उनीहरुले शान्तिपूर्वक र अनुशासनका साथ आफ्नो काम गरे यसपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा केही वाक्य लेखे र भने यहाँबाट नाम र क्रियापद छानेर आफ्नो कापीमा लेख अनि पाले पालो फलानो बाकेका नामहरु भन फलानो बाकेको क्रियापद भन भनेर भन्न लगाए यसै क्रममा ती नाम प्रयोग गरेर छुट्टै वाक्य र ती क्रियापद प्रयोग गरेर बेग्ले वाक्य पनि भन्न लगाए विद्यार्थीले यो खेल पनि मन पराए कसैकसैले त एकदमै रचनात्मक किसिमका वाक्य समेत बनाएका थिए यसरी उनीहरुले क्रियापद र संज्ञाको ज्ञान प्राप्त गरे शिक्षा अधिकारीले घट मान्दै भने यो त साच्चै राम्रो तरिका हो यसरी सिकाउन त विद्यार्थीलाई अलिकति पनि मेहनत परेन होला शिक्षकले अलिकति दिमाग र अलिकति मन लगाएर मेहनत गरे त भइहाल्ने रहेछ खासै खर्च पनि लाग्ने रहेनछ मैले थपे विद्यार्थीलाई घोकाइको झमेलाबाट जोगाउन यति मिहिनेतले पुग्छ भने किन नगर्ने जहाँसम्म खर्चको कुरो छ मैले यसमा खासै खर्च गरेको पनि छैन कागजका डिब्बा किराना पसलबाट मागेर ल्याएको दुई चार जस्ता कागज एक दुई दर्जन पेन्सिल र गम मात्र त किनेको हुने उनले भने म हाम्रो कार्यालयबाट त्यो रकम दिलाइदिउँला मैले भने पैसाको के कुरा भयो र पैसाको सट्टा यदि तपाईले अरु कक्षा र अरु विद्यालयमा पनि पढाइएको यही तरिका लागू गराइदिनु भयो भने मलाई पुग्छ ठीक छ के गर्न सकिन्छ कोसिस गरौँला तर यसपछि तपाईले के गर्नुभयो नि यसपछि म विशेषण सिकाउन थाले तर मेरा कुरा सुन्दा तपाईलाई झर्को लागेको त छैन एक त व्याकरण जस्तो रुखको विषय त्यसमाथि हरेक कुरा विस्तारपूर्वक भन्ने मेरो बानी छ होइन होइन तपाई विस्तारपूर्वक भन्दै जानुस् अधिकारीले भने म सबै कुरा राम्ररी बुझ्न चाहन्छु विस्तारपूर्वक नबुझेसम्म प्रयोगको कुरा स्पष्ट पनि त हुँदैन नि उनले भने तर एकछिन है चिया तयार भए जस्तो छ पहिले चिया खाऊ अनि कुरा अगाडि बढाउँला शिक्षा अधिकारी चियाका शौकिन थिए 
मगमग बासना आउने उत्तम दर्जाको चिया पिउँथे भन्नपुर चिया मात्र त्योसँग हलुका खाजा पनि हुन्थ्यो जोस पुरै 20 मिनेट चिया खान खर्च भयो त्यसपछि कुरा अघि बढ्यो मैले भने आफ्नो पुरानै तरिका अनुसार मैले विशेषणहरुको एउटा डिब्बा तयार पारेको थिए केराकेटला डिब्बा खोलेर ती कागजका टुक्रा पढ्न लगाए सबै शब्द उनीहरुले सुनिरहेका बोलिरहेका प्रयोग गरिरहेका थिए तिनको अर्थ बुझ्न तिनलाई पूरे कुरा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको थिएन यसैबीच मैले क्रियापद नाम र विशेषणका शब्द लेखेका कागजका टुक्रालाई एक ठाउँमा मिसाइदिए र तिनलाई छुट्याएर बेग्लाबेग्लै थुपार्ने खेल सुरु भयो त्यसपछि मैले नयाँ खेल सुरु गराए भने हेर म जे माग्छु तिमीले त्यही ल्याउनु हस् सर उनीहरुले भने मैले भने पेन्सिल ल्याउ भए जति पेन्सिल मैले झालछेउको एउटा बेन्चमा राखिदिएको थिए एउटीले रातो पेन्सिल लिएर आए मैले भने कालो पेन्सिल ल्याउ उसले दगुर्दै गरे कालो पेन्सिल ल्याए मैले पालै पालो अरुलाई आदेश दिन थाले राम पहिलो पेन्सिल ल्याउ मोहन हरियो पेन्सिल ल्याउ अरि नीलो पेन्सिल ल्याउ सुनिता छोटो पेन्सिल ल्याउ रमेश दुई रंगको पेन्सिल ल्याउ फेरि उनीहरुले भने कालो पेन्सिल उठाऊ रातो पेन्सिल उठाऊ हरियो पेन्सिल उठाऊ नीलो पेन्सिल उठाऊ उनीहरु उठाउँदै गए मैले एउटाला सोधे तिमीसँग कस्तो पेन्सिल छ उसले भन्यो रातो अर्कोला सोधे तिमीसँग नि उत्तर आयो नीलो एवं क्रमले सबैलाई सोधेपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेखे रातो नीलो हरियो कालो लामो छोटो यी सबै शब्द विशेषण हुन् विशेषणले कुनै पनि व्यक्ति अथवा वस्तुको विशेषता अथवा गुण अवगुण आकार प्रकार आदि बताउँछ उनीहरुले पढे अनि सोच्न थाले त्यसपछि मैले नाम र विशेषणका डिब्बा अलग-अलग ठाउँमा राखिदिएर भने अब तिमीहरु नामको विशेषण र विशेषणको नाम खोजेर जोडा मिलाउ उनीहरु जोडा मिलाउने खेर खेल्न व्यस्त भए एउटाले एउटा डिब्बाबाट घोडा शब्द लियो र अर्को डिब्बाबाट सेतो शब्द निकालेर सेतो घोडा बनायो अर्काले मोटो मान्छे बनायो एउटीले ठूलो रूप बनाई म सबैले बनाएको जोडा हेर्न थाले सुरु सुरुमा कसैको सेले बनाएको जोडा गलत थियो अधिकांशले भने प्राय सही जोडा नै मिलाएका थिए उनीहरुले विशेषणको आशय बुझिसकेका थिए त्यसैले केही समयपछि सही सही जोडा बनाउन थाले शिक्षा अधिकारीले भने तपाईले त भाषा सिकाउन साच्चै अनेक थरी खेल निकाल्नु भएछ नाम विशेषण र क्रियापद बारे खेल खेलमै सिकाइसक्नु पनि भएछ अब उनीहरुलाई इनको परिभाषा चाहिँ कहिले सिकाउनु हुन्छ मैले भने परिभाषा त आफ्नो तरिकाले सिकाइसक्या सिकाइसकिहाले नि तपाईले व्याकरणमा किताबमा दिएको परिभाषा भन्न खोज्नु भएको होला त्यो त म सिकाउँदिन तपाई पनि परीक्षामा नसोध्नु होला नाम विशेषण र क्रियापदमा के फरक छ भन्ने चाहिँ सोध्नु भए हुन्छ उनले भने म परीक्षा नै लिन्न मलाई त तपाईको यो तरिका अरु विद्यालयमा पनि चलाउनु छ परिभाषा रड्दा रड्दा बिचारा विद्यार्थीको बिजोग भएको छ विद्यालयमा व्याकरण पढ्दा मेरो पनि त्यस्तै बिजोग भएको थियो परिभाषा र नियम कण्ठ गर्न नसकेपछि सरहरूले खूब गाली गर्न हुन्थ्यो कतिले त पिट्नु पनि हुन्थ्यो आजभोलि पनि धेरैले त्यसै गर्छन् तपाईले विद्यार्थीलाई जथाभावी गाली गर्न र पिट्न नपाइने नियम बनाइदिए हुँदैन उनले भने त्यस्तो नियम नै बनाउनु त मेरो अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा भयो तर शिक्षकहरूले राम्ररी बुझाएर रोचक ढंगले पढाउने हो भने विद्यार्थीलाई पिट्नै पर्दैन तपाई नै भन्नुस् न व्याकरण पढाउन तपाईले कसैलाई पिट्नु भयो कति जनालाई सजाय दिनुभयो अनि कुरा अगाडि बढाए खै छोड्नुस् यो कुरा अब भन्नुस् सर्वनाम चाहिँ कसरी सिकाउनु भयो मैले भने अरु त के गर्नु र यसलाई पनि सकेसम्म रमाइलो गरी सिकाउने प्रयास गरे सर्वप्रथम आफैतिर देखाउँदै विद्यार्थीहरूलाई सोधे म भनेको को शंकर सर रमेशले भन्यो तिमी भनेको को रमेश त्यो को नि मनोज यस्ता केही प्रश्न सोधेपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेखे म शंकर तिमी रमेश त्यो मनोज उ भुवन हामी शंकर रमेश मनोज भुवन तिमीहरू रमेश मनोज भुवन पार्वती किरण उनीहरू भुवन पार्वती किरण दिनेश सुरेश उनीहरू तेस्रो कक्षाका श्याम विष्णु गणेश कुमार केराकेटले यो पढे मैले भने म तिमी यो उ हामी तिमीहरू उनीहरू सर्वनाम हुन् उनीहरू सोच्न थाले एउटाले सोधिहाल्यो सर्वनाम भनेको के त मैले पहिले लेखेको मेरो ब्ल्याकबोर्डमा लेखे राम पढ्छ राम खेल्छ राम चाँडै उठ्छ रामको हातमा कापी छ रामको हातमा कलम छ रामको घर टाढा छ शंकर तिमीहरूको शिक्षक हो शंकर तिमीहरूलाई पढाउनु हुन्छ 
शंकर तिमीहरुलाई घुमाउन लैजानुहुन्छ सबैले पढेपछि मैले दोस्रो र तेस्रो वाक्यमा राम मेटेर त्यसको ठाउँमा उ लेखिदिए त्यसपछिका तीन वाक्यमा रामको काटेर उसको लेखिदिए अनि शंकरको ठाउँमा म लेखेर क्रियापदहरु मिलाए उनीहरुले पढेर केही कुरा बुझे त्यसपछि मैले सोधे ल भन सर्वनाम केको सट्टा लेख्नुपर्छ कसैले रामको सट्टा भने कसैले शंकरको सट्टा मैले सोधे राम र शंकर नाम हुन् कि क्रियापद सबै जसोले नाम भने त्यसो भए नामको सट्टा मैले जुन शब्द लेखेको छु तिनलाई के भनिन्छ उत्तर आयो सर्वनाम शिक्षा अधिकारी हाँसे उनले भने तपाई त पक्का शिक्षक हुनुहुन्छ रहेछ हरेक कुराको बडो विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहुन्छ म पनि मुस्कुराए भने बानी परिसक्यो राम्ररी कुरा नबुझाएसम्म चित्तै बुझ्दैन हाम्रो कुरा चलेको निकै बेर भइसकेको थियो मैले व्याकरणका बारेमा यतिञ्जेल गरेको प्रयोग यही हो भनेपछि उनले भने म तपाईको कक्षामा व्याकरणको परीक्षा लिन्न तर कर्ता र कर्म काल र विभक्तिको कुरा अझै बाँकी छ त्यो पनि पढाइसकेपछि मलाई बताउनु होला म अर्को वर्ष अरु विद्यालयमा पनि केही न केही गर्छु एकछिन अरु गफगाफ गरेपछि म खाना खाएर घर फर्के अर्धवार्षिक परीक्षा सुरु भयो अन्तिम दिन मेरो कक्षाको परीक्षा लिन शिक्षा अधिकारी स्वयं आए उनलाई परीक्षा लिन मजा पनि लाग्थ्यो मैले आफ्नो कक्षाको परीक्षाको तयारी गरेको थिएँ तर आफ्नै पाराले शिक्षा अधिकारीलाई पहिले नै अनुरोध गरेको थिएँ अरु कक्षाको सकेपछि मात्र मेरो कक्षाको परीक्षा लिनु होला त्यसबेला प्रधानाध्यापक र विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूलाई पनि राख्नुपर्छ अरु सबै कक्षाका पाँच पाँच जना विद्यार्थीलाई पनि म बोलाइ राख्छु तिनको पनि काम हुन्छ परीक्षा हुने दिन मेरो मन शान्त थियो कुनै दुविधा थिएन कुनै चिन्ता अथवा तनाव थिएन आफ्ना विद्यार्थीलाई मैले भनेको थिएँ हामी अरु दिन जे गर्छौँ परीक्षामा पनि त्यही गरेर देखाउने हो पास त सबैजना भइसकेका छौँ परीक्षामा त हामीले हाम्रो काम हेर्न अरूलाई बोलाएको मात्र हो आफ्नो शैली अनुसार मैले सम्पूर्ण व्यवस्था गर्दा पछाडी नै गरेको थिएँ शिक्षा अधिकारी लगायत सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसेपछि मैले पर्दा खोले त्यहाँ अन्य कक्षाका पाँच पाँच जना विद्यार्थी अलग अलग समूह बनाएर बसेका थिए हरेक टोलीलाई मेरा विद्यार्थीले पालै पालो कथा सुनाउन थाले आफूले सुनाउने कथा उनीहरूले आफै छानेका थिए बीचमा बिर्सियो भने हेर्न किताब पनि सँगै राखेका थिए तर कसैले पनि किताब हेर्नु परेन हरेकले बडो स्वाद मानेर स्वरको स्वाभाविक उतार चढाव र अभिनयका साथ कथा सुनाए सुन्नेहरू दंग थिए र सुनाउनेले पनि कथाको आनन्द लिइरहेका थिए धेरै विद्यार्थीले एकैचोटि कथा भन्दा कक्षा अलिक अव्यवस्थित जस्तो लागे पनि सुन्ने नसकिने खालको गन्जागोल चाहिँ थिएन कथा भन्ने क्रम सकेपछि पर्दा बन्द गरेर मैले भने यो थियो एउटा परीक्षा कुन विषयको एकजना शिक्षकले सोधिहाले मैले भने भाषामाथिको नियन्त्रण दक्षता कथा कथन रुचि स्मृति विकास र अभिनयको कुरो त ठिकै हो कुनाबाट कुनै अर्को शिक्षकको आवाज आयो अन्य कक्षाका विद्यार्थी पर्दा पछाडीबाट आएर दर्शकहरूमा मिसिएपछि मैले पर्दा खोले मेरा सबै विद्यार्थी भुईमा गोलो घेरा बनाएर बसेका थिए पछाडी ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको थियो अन्ताक्षरी एउटाले एक श्लोक कविता भन्यो अर्काले त्यसको अन्तिम अक्षरबाट सुरु हुने अर्को श्लोक भन्यो यसरी उनीहरू पालै पालो कविता भन्न थाले लय हालेर रमाई रमाई खोई त यिनीहरूको टिम बनाएको को कता हो शिक्षा अधिकारीले सोधे मैले जवाफ दिएँ मैले टिम बनाउन छोडिदिएँ त्यसले हारजितको भावना जगाउँछ जसले अनावश्यक शेखाशेख र ईर्ष्या पनि उक्साउँछ किन बनाउनुपर्यो त्यस्तो वातावरण यी सबै एउटै टिममा छन् एउटालाई कविता आएन भने त्यसपछिकाले भन्छ र अन्ताक्षरी अगाडि बढ्छ अर्कोचोटि पाला आउँदा उसले पनि कविता भनिहाल्छ मुख्य कुरो कविता बुझ्नु र त्यसलाई स्वाद दिएर भन्नु हो हारजितको बखेडा किन चाहियो अनौठो मानेर टाउको तलमाथि हल्लाउँदै मथिरहन थाले 
केटाकेटीलाई मैले 25 मिनेटको मात्र समय दिएको थिए तर अन्ताक्षरी मौलीहरु कति रमाइरहेका थिए भने समय सकेपछि पनि उठाउन मन लागेन 30 मिनेट बितेपछि अब भयो भनेर पर्दा लगाइदिए अनि दर्शकहरुलाई भने कविता पढाउनको सट्टा इनहरुलाई म यही खेल खेलाउँछु आउबाउबाट बुझिहाल्नु भयो होला आफ्नो पाठ्यपुस्तकका कविताको अर्थ र भाव इनले कति राम्ररी बुझेका छन् क्या बात शिक्षा अधिकारीको मुखबाट निस्कियो मैले फेरि पर्दा खोले विद्यार्थी गोलाकारमै बसेका थिए अब उनीहरु गाउँ खाने कथा खेल्न थाले पुराना मात्र होइन धेरैले नसुनेका नयाँ गाउँ खाने कथा पनि जम्मा पारेका थिए उनीहरुमा खूब उत्साह थियो गाउँ खाने कथा त केटाकेटीमा हामी पनि खेल्थ्यौ तर यो पाठ्यक्रममा कहाँ छ शिक्षा अधिकारीले सोधे मैले भने पाठ्यक्रममा भाषा त छ नि अनि विद्यार्थीमा जिज्ञासा बढाउने भाषाको ज्ञान वृद्धि गर्ने प्रयोग गर्ने जस्ता उद्देश्य पनि राखिएका छन् यो सब त्यही उद्देश्य परिपूर्ति गर्न गरिएको हेर्नुस् त यसबाट उनीहरुको भाषिक शक्ति कति बढेको छ कुरा बुझ्ने क्षमता कति वृद्धि भएको छ उनीहरुले कति मौलिक किसिमले भाषाको प्रयोग गरिरहेका छन् अनि त्यसमा कति रमाइरहेका छन् भाषिक क्षमता बढाउन यो भन्दा के चाहियो म त भन्छु यसलाई बकायदा पाठ्यक्रममा नै राख्नु पर्छ यसपछि शब्दको खेल सुरु भयो शब्दको अन्ताक्षरी एकजनाले एउटा शब्द भन्थ्यो र त्यसको अन्तिम अक्षरबाट सुरु हुने अर्को शब्द अर्कोले झट्टै हेर्दा यो खेल साधारण लाग्थ्यो तर जब एकछिनपछि दर्शकलाई थाहा भयो एउटा विद्यार्थीले गाउँहरुको अर्काले नदीको अर्काले थरको अर्काले फूलको अर्काले जनावरको अर्काले चराचुरुङ्गीको अर्काले देशहरुको नाम अन्ताक्षरीका लागि तयार पारेको छ उनीहरु चकित भए केही शिक्षकहरुले त एकछिनसम्म यो कुरा पत्याउने गाह्रो भयो अन्ताक्षरीको अन्त्यमा मैले भने यस खेलका लागि निश्चित क्षेत्रका बढीभन्दा बढी शब्द भेला गर्न मैले विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छु यसका निम्ति उनीहरु विभिन्न किताब पढ्छन् पूरै शब्दको सेर्छन् नक्सा र एटलसमा ध्यान दिन्छन् अनि निश्चित विषयका पुस्तक पाएसम्म छोड्दैनन् यसले उनीहरुमा पढ्ने बानी बसेको छ नयाँ नयाँ शब्द र तिनको अर्थ जान्ने रुचि बढेको छ नयाँ शब्द खोज्ने क्रममा उनीहरु एकअर्कालाई सघाउँछन् पनि धेरैले त आफूले छानेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्दहरुको अक्षर क्रम अनुसार सूची समेत तयार पारेका छन् शिक्षा अधिकारीले भने मलाई यो खेल साँच्चै महत्त्वपूर्ण लागेको छ शब्द र अर्थको ज्ञान बुद्धिको विकास र सामान्य ज्ञानको वृद्धिका निम्ति यस्तो खेल त सबै कक्षामा सुरु गर्नुपर्छ अनि मतिर फर्केर बोले तपाई पनि कस्ता कस्ता जुक्ति निकाल्नुहुन्छ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन गिरिजाशंकर भगवानजी बधेका अर्थात गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजका कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालु 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अर्को साता दिवा स्वप्नको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री